0: Kalbin sesi Erkan Radyodan herkese merhaba Ebedi Gençliğinizin de programına hoş geldiniz efendim ben Deniz Abdullah Koçak. Yine Furkan Özkul abimle beraberiz genç tergisi editörü Furkan abi hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk
0: Abdullah. Nasılsınız abi iyi misiniz? Hamdolsun.
1: Seni sormalı sen değilsen.
0: Bizler deyiz abi çok şükür İnşallah dinleyicilerimiz de iyilerdir. Yine abi bir kavramdan bahsedelim istiyorum. Fakat işte dediğim gibi diğer bölümlerde bazen böyle soyut kavramlardan bazen de somut daha çok içinde bulunduğumuz kavramlardan bahsediyoruz. Bu programımızda da şöyle bir kavramdan şehir kavramından bahsedelim istiyorum. Yani şehri bir kavram olarak ele alalım ve bunu işte inceleyelim, irdeleyelim. Bir gencin yaşaması gereken veya işte... Yaşadığı zaman huzurlu olacağı, mutlu olacağı ve sonunda inşallah ahireti kazanacağı, cenneti kazanacağı bir şehir nasıl olmalıdır? Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Sonrasında işte mimarisinden, sosyolojisinden bahsederiz. Kısaca bunlardan bahsedelim. Sonra ben inşallah çeşitli sorularla da açmaya çalışacağım.
1: Teşekkür ederim Abdullah. Güzel bir konu. ...şehir konusu, aslında şehrimiz konusu, bizim meselemiz olan temel hususlardan bir tanesi. E, malumunuz e, insan sosyal bir varlık, belli bir sosyal çevrede dünyaya geliyor, büyüyor, gelişiyor. Hayatını bu şekilde devam ettiriyor ve yine bir sosyal çevre içerisinde hayata gözlerini yumuyor ve bu dünyadan göç ediyor. Evet. İnsanın kısa serencamı bu. ...bakacak olursak. Dolayısıyla... E, ...şehirde... ...bizim en küçük çevremiz olan... ...ailemizden tutalım... ...yakın çevremizi, tanıdığımız... ...tanımadığımız birçok insanı... ...barındıran, içine alan... ...ve aslında... ...ortak bir atmosferi... ...soluduğumuz, ortak havayı... ...soluduğumuz bir atmosfer... ...diyebileceğimiz bir... E, ...büyük mekan evet. e, şehirlerimiz... ...şehrimiz diyelim. Dolayısıyla... Ee, şehrin içinde olduğumuz için, onun olağan akışına kendimizi kaptırdığımız için çoğu zaman, e, çoğu olumlu ya da olumsuz yanlarını artık görmemeye başlıyoruz. Göremiyoruz daha doğrusu. E, görmemekten ziyade göremiyoruz. Ve bir müddet sonra şehrin girdabında kaybolabiliyoruz Abdullah. Dolayısıyla bizim yaşadığımız e, olumsuzluklar ya da olumlu haller ...sanki hep olacakmış, olmalıymış gibi bir yanılsamanın içerisine de düşebiliyoruz. Bu bağlamda şehri konuşmak lazım. Bizim tasavvur ettiğimiz şehri konuşmak lazım. Nitekim bu şehir aslında medeniyetle ilişkili bir husus. Evet. Hep konuşuyoruz ya Abdullah medeniyet, medeniyet tasavvurumuz... ...biz bir medeniyete sahiptik, köklü bir medeniyetten geliyoruz şeklinde sürekli bunları anlatıyoruz, evet. söylüyoruz. Ama medeniyet ne demek Abdullah? Öyle değil mi? Bunu bir evet. açmak lazım. Medeniyet nedir? Medine nedir? Evet. Bunu açmak lazım,
0: İlişkili bunu konuşmak
1: lazım. İlişkili kavramlar değil mi? Bunu? Tabii bunlar medeniyetten, medeniyet daha doğrusu Medine'den gelen bir kavram. Evet. Evet. Şehirlilik, Medine şehir anlamına geliyor. Medeniyet şehirlilik gibi bir anlama geliyor. Dolayısıyla bu kavramı çözmeden aslında bunu irdelemeden, bunun birazcık derinine tefekkür etmeden medeniyeti de anlamlandıramıyoruz, anlayamıyoruz. O yüzden bazı şeyler zihnimizde kalbimizde tam olarak teşekkür etmiyor. Yani değerlerimiz var. Bu değerleri yaşayacağımız bizim bir alanımızın olması gerekiyor. Bu alanımız yoksa eğer konuştuğumuz her şey Abdullah bir yönüyle havada kalacak. Evet. Çünkü pratik imkanımız yok. Sadece teoride yan yana geliriz, saatlerimizi öldürürüz ve ardından geriye pek bir şey kalmaz. Öyle değil mi? Evet. Bu açıdan şehrimizi konuşmak, medeniyetimizi, Medine'mizi konuşmak durumundayız. Malumunuz, e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce biz Medine'ye hicret diyoruz ya, evet. Medine'nin bir adı vardı. Yesrip'ti öyle değil mi?
0: Evet,
1: Hicretten sonra, Peygamber Efendimiz orada bir site devleti kurduktan sonra oranın adı Medine oldu. Evet. Birçok insanın uyum içerisinde yaşadığı daha doğrusu uyum içerisinde yaşamasının zemininin hazırlandığı bir şehir haline getirildi. Medine oldu ismi. Demek ki medeniyetin, şehrin temel kodlarından bir tanesi bizim buradan çıkaracağımız sonuç. Orada yaşayan insanların o eşit düzlemde birbirlerine saygı içerisinde nasıl söyleyelim asayişin yüksek olduğu bir şekilde yaşamaları. Yani öteki dediğimiz faktörü anlayabilmeleri, anlayamıyorsa da saygı gösterebilmeleri aslında. Evet. Ya yani insanın doğasında ne vardır Abdullah? Biz daha önceki programlarımızda da bunu hep söyledik. Sevgi vardır dedik, evet. saygı vardır dedik. Bunlar insani yaşamın en temel belirleyici kavramları. Yani bizim kendimizle ve kendimizin dışındaki varlıklarla olan ilişkilerimiz bu düzlemde ilerlemezse... E, muhakkak surette çatışmaların e, çıkması, anarşinin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır ki şu an dünyanın birçok yerine baktığımızda maalesef sevgi ve saygının az olmuş olduğu toplumlarda, azalmış olduğu toplumlarda ciddi sorunların, hareketlerin olumsuz anlamda tabiri caizse fitnelerin çıktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla şehirde düzen vardır. Şehirde bir intizam vardır, şehirde sevgi vardır, saygı vardır, asayiş vardır. Efendime söyleyeyim, şehirde fitnenin ortaya çıkmasını engelleyen bir temel bir şey vardır Abdullah. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani halkın birbiriyle olan güvene dayalı ilişkilerini zedeleyecek olan hususları bertaraf eden temel bir, e, nasıl söyleyeyim, konsensus vardır. Bu evet. önemli bir şeydir. Yani o şehrimiz dediğimiz... Efendim söyleyeyim yaşadığımız memleketimiz diyebileceğimiz yerde bu olmazsa olmaz diyebiliriz. Ki Medine'de görmemiş miydik? Yani Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı. Yine farklı Arap kabileleri vardı. Ve Müslümanlar da artık oranın bir gerçeği olmuşlardı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bir düzen kurdu. Evet. ...anlaşmalar yaptı. Evet. Herkesi bağlayacak anlaşmalar yaptı. O dönem... ...o ortamı, o güven ortamını... ...asayiş ortamını yıkan... ...kimler olmuştu? Medine'nin... ...Yahudileri evet. olmuşlardı. İhanet etmişlerdi. Yani bir saldırıya... uğrayacak olursa şehrimiz... ...denilmişti. Hep beraber... ...savunacağız. Evet. Bakın burada... ...bir şehir kimliği ortaya ...çıkarılmak istenmişti. Biz bu şehirde yaşıyoruz... ...ve bu şehirde hep beraber... ...ne gerekiyorsa yap, yapalım. Evet. Temel mantık, basit mantık buydu. Ama... ...Yahudiler e, o dönem... ...bu anlaşmayı bozdular. Peygamberimize, Müslümanlara... ...ihanet ettiler. Ve bunun neticesinde de... ...Medine müşrikler tarafından ele geçirilemedi. hiçte kuşatılamadı. Ama e, Yahudiler bunun bedelini... ...ne yaptılar? Ağır bir şekilde evet. ödediler. Demek ki şehrin kuralları var bu kurallara uyulması gerekiyor. Uyulmadığı takdirde de bunun da bir bedeli var.
0: Evet. Şimdi bu kurallar aslında soyut şeyler yani mesela anlaşma yapıldı diyorsunuz. Anlaşmayı işte kafasına göre bozabiliyor Yahudiler mesela diyelim ki yani bir nevi soyut bir şey böyle yani kesinlikle yapmasına yapması gerektiğine inanmadığı sürece bozabileceği bir şey insanın. Kötü niyetli olduğu halde. Ya bütün
1: yazılı olan her şey aslında bir nevi teorik evet. şeylerdir, Yine soyuttur.
0: Işte devlet kavramı da böyle Tabii. mesela, işte sınırlar çizilir Evet.
1: Falan. Yani evet. şöyle, biz bir şurada plan yapsak, program yapsak, Abdullah bizim haftalık planımız, programımız bu desek, evet. içini şöyle süslesek, geziler koysak, çalışmalar koysak, öyle değil mi? Bu soyut bir şey olur. Evet. Uygulamadıktan sonra da çok bir anlamı var mıdır? Yoktur beyin egzersizinden ileriye gitmez. Evet. Ama planlar programlar e, efendim söyleyeyim yasalar kanunlar uygulanmak evet. üzere vardır. Yani tabiri caizse spor olsun diye bu tip şeyler uygulanmaz yapılmaz lazım doğrusu hazırlanmaz. Evet. Bunlar harekete geçsin diye yani zamanı geldiğinde şayet bir ihlal söz konusu olursa harekete geçilsin diye konulan üzerinde uzlaşılan nelerdir? Bir nevi maddelerdir. Şimdi o dönemde Peygamber Efendimiz onların ileri gelenleriyle oturdu, konuştu. Bir anlaşma imzalandı. Tarihede bu Medine vesikası olarak geçti. Evet. Yani Hı. bir nevi bir anayasa oluşturuldu.
0: Değil mi? İlk anayasa evet. olarak. İlk anayasa
1: evet. olarak da geçiyor. Gerçi orada Peygamber Efendimiz için bir devlet başkanlığı şeklinde bir ifade geçmiyor. Ama şu var fiilen devlet başkanı statüsünde peygamber efendimiz bulunuyor. Yani herkesi toplayıp e, onlar arasındaki o birliği sağlaması, evet. konsensüs dediğimiz hadiseyi sağlaması yönüyle fiilen bir devlet başkanlığı e, makamında bulunuyordu. Medine devletinde. Yani Medine site devleti dediğimiz orada. Bunlar tabii sonraki tanımlamalar. Evet, evet. Sonraki yıllarda yapılan tanımlamalar. O dönem böyle bir ifade kullanılmıyor ama sonradan şekil, biçim İçerik anlamında bakıldığında bu bir Böyle bir yapıya benziyor Böyle bir yapı deniliyor evet. Şimdi buradan şuraya geleceğim Abdullah Medeniyet dediğimiz şeyin Değerlerin ya yani medeniyetimizde var olan Değerlerin yaşayabilmesi için bir şehre ihtiyaç olduğunu söylemiştik Şimdi bu şehir Şayet Uygun bir mimariye sahip değilse Uygun bir Sosyolojiye sahip değilse
0: evet.
1: Efendime söyleyeyim uygun bir ortama sahip değilse, değerlerimizin ayakta kalması, yaşaması o yüzyıllardır yüzyıllardan biri diyeyim, miras olarak nesilden nesile aktarılan bu değerlerin hayatiyetini devam ettirmesi çok mümkün gözükmüyor Abdullah. Devam etse bile yıpranarak devam ediyor. Evet. Azalarak devam ediyor. Tabiri caizse bir e, göl düşün. Göl artık kaynaklardan beslenmediği takdirde o berrak, masmavi e, göl ne oluyor? Bir müddet sonra rengi değişmeye başlıyor, suyu azalmaya başlıyor. Evet. Derken en son kuruyup gidiyor. Evet. Allah muhafaza şehir yaşantısıyla değer yaşantımız, değerlerimiz, e, iç alemimizde uyuşum göstermediği takdirde işte bunlar azalarak gitmeye başlıyor Abdullah. Evet. Bu bağlamda Temel dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi mimaridir diye düşünüyorum. Evet. İçinde yaşadığımız evler çok önemli Abdullah. Bana kalırsa içinde yaşadığımız evler, sokaklarımız, onun estetik yapısı efendime söyleyeyim, kullanışlılığı, evet. bunların hepsi gerçekten çok önemli. Hangi zihniyet, hangi mantaliteye göre evlerimiz yapılıyor? Değil mi? Evet, ben bunu çok sorguluyorum, çok evet. düşünüyorum. Evleri görüyorum. Sokakları görüyorum. Elbette sen de görüyorsun. Öyle evet, değil mi? Evet. Yani çarpık kentleşmenin olduğu yerlerde. Evet. Efendime söyleyeyim.
0: Gece kondular. E, gece işte,
1: konduların olduğu yerlerde.
0: Sokakların, <gülüyor> sokakların düzgün düz, yapılması evet, belki. Evet.
1: Düzensiz olmadığı evet. yerlerde. İçimi bir kasvet kaplıyor. Böyle bir huzursuz oluyorum. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Evet. Ama bazı sokaklardan geçiyorum. Diyelim. Caddeler ve sokaklar, geniş caddeler, geniş sokaklar, düzenli bir yerleşim. Ya orada da içim açılıyor. Demek ki bu insanın içinde var olan bir şey. İnsan düzeni talep ediyor. Evet. Düzenliliği talep ediyor. Evet. Ee, bir düzen olmadığı zaman insan içinde ufak bir kaygı oluşmaya başlıyor. Niçin? Çünkü insan bir noktada bir rutin bir alışkanlık ya da ne söylenir nasıl söylenir belirli olan bir şeyin olmasını arzu ediyor.
0: Alışkanlıklar yani. Evet, şehrin de bir alışkanlığı var yani dolayısıyla.
1: Dolayısıyla ben burada
0: şunu hep
1: içimde sorduğum, kendime sorduğum bir şey. Bizim kendi mimarimize ne oldu diyorum. Yani kendi dünyamıza ne oldu? Buradan gençlere de inşallah geleceğiz. Yani gençlik bağlamında biz çünkü meseleleri değerlendiriyoruz bu programımızda. Ebedi Gençliğin İzinde programında. Dolayısıyla gençlere de bağlayacağım bir takım hususlar olacak. Ama bu noktayı bir açmak istiyorum. Şöyle, geçmiş yıllarda yani Osmanlı zamanında yapılan diyelim Osmanlı evleri. Bugün Balkanlarda daha çok görme imkanına sahip olduğumuz evler ülkemizde de diyelim işte en bilineni Safranbol'dur. Göynüktür. İşte Amasya'da benzer evler var. Evet. Ee, yine Bey, Anadolu'nun farklı yerlerinde de. pazarı var. pazarı var. Evet. Yani bunlar e, meşhur Anadolu evleridir. Evet. Yine Balkanlar'da. Balkanların birçok yerinde vardır. Osmanlı'nın hüküm sürmüş olduğu o topraklarda 400-500 yıl hüküm sürmüş olduğu o topraklarda çok yoğun Osmanlı kokusu vardır ve oradaki Osmanlı evleri de Türk mimarisi, Türk usulüne göre yapılmış evlerdir. Hı. Ben o evlerin mesela eski köy, yani bizim köyümüzde de o konak tarzı evler vardı Abdullah. Bu evler o bir bahçeye sahipti. Genişçe bir bahçeye sahipti. Evin içine girdiğiniz zaman sizi bir duvar karşılardı. E, direkt diyelim evin salonuna, diğer odalarına açılmazdı. Şimdi burada bir mahremiyet görüyoruz. Dikkat edersen evet. bir mahremiyet var. Yani sen kapıyı açtığın zaman benim evimi göremiyorsun. Evet. E, şimdi şehirdeyiz, İstanbul'dayız. E, kimimiz Ankara'da, kimimiz İzmir'de. Kimimiz yurdun farklı yerlerinde. E, ama şunu görüyoruz. Evimizin kapısını açtığımız zaman eğer tanımadığımız bir ya da tanıdığımız biri hiç fark etmez. O merdivenlerden aşağı doğru inerken bizim evimizi görebiliyor. Evet. Biz de mecburen birisi geldiği zaman kapıyı açtığımızda daha kapalı tutmak durumunda kalıyoruz. Öyle değil mi? Kendimizi şöyle kapıyla evin arasına sıkıştırıyoruz. Evet. Eğer bir ödeme yapacaksak. E, efendime söyleyeyim bir kargo Ya da bir, bir kargo karşılayacaksak evet. Ya da biriyle bir ayak üzeri konuşacaksak Bu şekilde konuşuyoruz Halbuki Şöyle olsa kapıyı açtığımızda evimiz gözükmese Biz de insanlarla Gayet rahat bir şekilde karşılıklı konuşabilsek Bir de çok garip bir e, Durum ortaya çıkıyor Kendimizi kapının arasında evet. sıkıştırıyormuş gibi Kapıyı açamıyoruz şöyle böyle bir Garip bir Durum ortaya çıkıyor. Bundan da çok rahat soruyorum açıkçası. Ve şunu söylüyorum. Ya bizim kendimize ait bir mimarimiz bugünün diline uygun bir mimari geçmişten esinlenerek, geçmişten ilham alarak bir mimari plan ortaya konulamaz mı? Kendi evlerimiz ortaya çıkamaz mı yeniden diyorum. Evet. Kendi değerlerimiz, kendi düşüncelerimizi ikame edebileceğimiz evlerimiz ortaya çıkamaz mı diyorum. Bu bence... Çok önemli bir husus Abdullah.
0: Burada işte medeniyet kavramının içinde şu kavramların olduğunu da görüyoruz. Yani senin söylediğine binaen mahremiyet kavramımız olması gerekiyor. İşte mahremiyetle birlikte maneviyat kavramımız olması gerekiyor. İşte evin içine gö- göstermiyoruz. Niye? Çünkü mahrem bir alan. Yani gözükmemesi gereken bir alan. İşte yine maneviyat. İşte gözükse bile güzel bir şekilde gözüksün, İşte dışarıya kötü bir şey gözükmesin. İşte evin içinde işte bir sorun olabilir, bir duvarda bir çatlak olabilir. İşte yani manevi bir çatlak olabilir veya bunun dışarıya gözükmemesi gerekiyor bizim medeniyetimizde. Yani bizim değerlerimiz var. Evet.
1: Bu değerlerimiz çerçevesinde zamanında çok güzel şeyler ortaya konulmuş. Öyle değil mi? Ama bu ortaya konulan eserler, hanlar, hamamlar, saraylar. Efendim söyleyeyim yine halkın yaşamış olduğu gündelik olarak yaşamış oldukları evler yani hepsini şöyle düşünüyorum Abdullah hepsi o değerleri yaşatmak üzere aslında kurulmuş şeyler.
0: Evet.
1: Şimdi aşevlerimiz varmış hanlar var
0: evet.
1: çeşmeler var evet. yani bir insan hiç parası olmasa şehirde yaşayabilecek bir durumdaymış hiç param yok diyelim sadaka kutu şeyleri var taşları. E, taşları var şimdi sadaka taşlarından insanlar gidiyorlar ihtiyaçları ölçüsünde sadakalarını alıyorlar evet. yani daha doğrusu paralarını alıyorlar diyelim ihtiyacını görüyor
0: ondan evvel şöyle bir şey yani oraya para koyacak olan insan da yatsıdan sonra işte sabah namazından önce belki böyle kimsenin görmeyeceği evet. karanlık vakitlerde evet. koyuyor o parayı işte alan kişi de yine işte sabah namazından sonra işte yatsıdan önce sonra yine kimsenin böyle görmeyeceği yani kendini incitmeyeceği böyle rencide olmayacağı bir vakitte alıyor. Yani ihtiyacından
1: fazlasını almıyor. Evet. O da var. Diğeri de o parayı ihtiyaç sahibinin olarak görüyor. Evet. Rencide etmiyor. Bu parayı ben koydum demiyor. Bugünkü yaşen'i ben karşıladım demiyor. Deme imkanı da olmuyor. Çünkü o para oraya atıldığı zaman kimin parası belli değil. ...öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla o şehirde bir insan aç kalsa... aşevine gider, karnını doyurur. Yıkanması gerekse... ...hamama gider yıkanır. E, su ihtiyacı olsa... E, ...basit bir diyelim ki... ...su ihtiyacı olsa diyelim... ...çeşmesi var. Çeşmesinden evet. gidip... ...içebilir. Yani şehir... ...öyle bir kurgulanıyor ki... ...bu şehirde... ...insan boşlukta kalmıyor. Evet. Boşlukta kalmayan insan suç üretmez Abdullah Yani çok ihtiyaçlar şiddetlenmezse Efendime söyleyeyim insan çok müşküle düşmezse Suç oranları düşük olur Çünkü e, suça baktığımız zaman Suç oranlarının yüksek olduğu ülkelere ve şehirlere baktığımızda Büyük oranda bunu görüyoruz Yani insanlar temel ihtiyaçlarına erişimleri yok Erişim olmayınca yemek gibi, içmek gibi, barınmak gibi temel ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman bu sefer bunları karşılamak için, hayatta kalmak için farklı modeller evet. tasarlamaya başlıyor. Maalesef bunlar da genel anlamda e, suç merkezli olabiliyor. Evet. Dünyanın hep işte bahsedilen şehirleri var ya meşhur işte Amerikan'ın diyelim ki büyük şehirlerin... ...arka sokakları. Evet, evet. Diyelim işte... ...Brezilya'da falan şehir denir. Evet. Yani nasıl oluyor bu? Gördüğün zaman gelir seviyelerinin... ...düşük olduğu, evet. insanların... ...paraya ihtiyacının olduğu... ...temel basit ihtiyaçların... ...zirvede oldu yani... ...elektrik gibi, su gibi mesela. E bunu karşılamak için ne yapıyor? Elektrik hattına bir şey koyuyor diyelim ki... ...evine elektrik çekiyor. Diyelim suyu bir şekilde karşılıyor... ...işte gasp ediyor organize bir şebeke kurmaya başlıyor evet. bu sefer derken bu iş çığ gibi büyüyor evet. dolayısıyla insanı insan yapan değerlerin yaşayabilmesi ve yaşatılabilmesi için şehir gerekli bir gencin kendisini keşfedebilmesi için en temelde yine bu şehrin ona asgari düzeyde o değerleri yaşatabileceği imkanları sunabilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Arkadaşlar. Evet, evet abi. Ben de seninle fikirim Burada şöyle bir şey, yani organize bir kötülük de ortaya çıkabiliyor. Mesela Afrika ülkeleri aklıma geldi. Sürekli bir darbe oluyor, i̇şte sürekli bir iç karışıklık, sürekli bir işte savaş, belki işte kabileler arası, devletler arası. Yani o temel ihtiyaçlar kişisel bazda ortaya çıktığı gibi Yine devletler bazında işte aşiretler bazında da ortaya çıkabiliyor. İkinci bölümümüzde inşallah bu şehir kavramının gençlere yansıyan kısmını konuşacağız. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek inşallah. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri ebedi gençliğinizin de programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim. Şehirden konuşuyoruz, mimariden konuştuk, işte sosyolojiden biraz bahsetmeye çalıştık. Şimdi bu şehir kavramının gençliğe yansıyan yönünden konuşmaya çalışacağız. Yani yaşamamız gereken veya işte tasavvur ettiğimiz o şehir kavramının, o Medine'nin nasıl olacağından biraz bahsettik abi ilk bölümde. Burada şöyle bir soru soracağım. Yani bir genç için yaşaması gereken şehirde olması gereken öğeler ne olmalıdır? Benim aklımda işte birkaç öğe var. Mesela işte bir abiyle İstanbul Üsküdar'da Gezi'ye çıkmıştık. O Gezi'de işte bir mahalleye gittik. İmrahor mahallesine hı hı. Ee, bilenlerimiz vardır. bilmeyenlerimiz de araştırabilir. O mahallede şöyle bir durum var. Mahallenin böyle bir küçük bir alanında 7-8 tane öğe var. O gezdiren abi demişti ki işte bu 7-8 öğe Osmanlı mahallesinde olması gereken 7-8 öğedir. İşte bunun içinde cami var, işte çeşme var, sıbyan mektebi var, tekke var, mezarlık var, bir çınar ağacı var ya da işte söğüt ağacı var. Yani bu 6-7 öğe o mahallenin kalbinde atıyor.
1: Mesela Çınar Ağacı niçin var? Ya da Söğüt Ağacı niçin var? Bu konuda bir bilgi var mı Abdullah?
0: Yani uzun ömürlü olduğu için olabilir mi? Yani
1: şehri, o mahalleye bir hava vermek için O mahalleyle bütünleşmesi için mi acaba Böyle bir şey evet. yapılmış? Ona bakmak lazım belki, aslında Şu an çok ilgimi çekti
0: evet, Belki mahalle işte Osmanlı o mahalle işte Fethettiğinde belki dikilmiştir Belki 400-500 senelik bir ağaç da yani.
1: Yani her mahallede böyle bir şey olması gerekiyor muymuş yani çınar ağacı?
0: Yani gerekiyor muymuş değil de Osmanlı'nın böyle bir adeti varmış. Hmm.
1: Yani, Belki o devleti temsil ettiği için. Evet. Hani devlet evet müddet anlayışı Aynen. dolayısıyla Aynen. o çınar ağacı. Mesela
0: Bursa'da da e, 700-800 senelik çınar ağaçları evet. var işte çeşitli e, hatta anıt ağaç olarak da tescil ediliyor bunlar. İşte yine Söğüt de aynı şekilde, Bilecik'te de, de aynı o şekilde hı hı. 700-800 senelik. Ama işte mesela İstanbul'da 400-500 senelik daha yeni. Zannediyorum
1: Çengelköy'de bir ağaç bulundu. Evet. Yine yani 1200'lerin başında. Yani evet. o ağaçın dikildiği tespit edildi.
0: Onu da belki işte Rumlar dikti evet, işte burada.
1: Evet. Bizans zamanından evet. kalma bir ağaç ve hala yaşıyor.
0: Evet, işte şehirler, devletler değişiyor ama işte bu tarz anıtlarda kalıyor.
1: Evet, evet. Yani burada dediğin, bahsettiğin husus bana şunu hatırlattı: bir Gencin bir insan daha doğrusu en temelde ihtiyaçları ruhi ve bedenidir. Evet. Yani bir genç olarak ne düşünürüm Abdullah? Ben, ben bu ihtiyaçlarım karşılanmasını isterim. Yani arkadaşlarımla sosyalleşebileceğim alanlarım olsun isterim. Derslerim var, derslerime yardımcı olacak insanların ya da daha rahat ders çalışabilecek imkanlar isterim. Hayat dersin ve arkadaşlardan ibaret değil. Spor yapmak isterim
0: Abdullah. Evet.
1: Öyle değil mi? Spor yapmak isterim. Güzel alanlarda gezmek isterim. Evet. İnsanlarla konuşabileceğim, yani münazaralara katılabileceğim bir takım yerler isterim. Kütüphaneler isterim. Neyse yani evet. bu işin adını neyse kolay bir ulaşım isterim. Evet. Gibi. Yani bu ihtiyaçlarımızı bizler e, çoğaltabiliriz. Bir genç olarak. Dolayısıyla benim bu manada şehirden beklemiş olum, yani şehrin kurgusunu bu şekilde, şu bu şekilde olmasını beklerim. Her şeyden önce de estetik bir uyum arar.
0: Evet.
1: Yani baktığım zaman o şehir bana huzur verebilmeli. Hani bir tepeye çıkıp şehri izlemek vardır ya. Evet. Şimdi bazı şehirlerimize gidiyoruz. Orada bir tepeye çıkıyoruz. Çok güzel bir şehir manzarası var.
0: Evet.
1: Ama sağ tarafa doğru döndüğümüzde yeni dikilen blokların evet. olduğunu görüyoruz. Ve evet. oraya çok bakmak istemiyoruz açıkçası.
0: Evet.
1: Yeni bir yerleşim inşa edilmeye çalışılmış ama çok bir düzen yok. Kuru büyük binalar, böyle on katlı. O belki 15
0: katlı bin he? 10 katlı da kalmadı hocam. 40, 50 katlı belki en az.
1: Yani işte evet e, bazı şehirler evet. ama dediğin gibi İstanbul'da, İstanbul'da artık o da yani. onu da açtı yani. Evet. Böyle devasa binalar. Evet. Yani insan içine ne varsa dışına onu vururmuş ya. Evet. E, i̇şte insanın doymayan o içindeki arzular maalesef göğü delmeye kadar. Evet. Göktelen diyoruz ya. Yani göğü delmek evet. istiyor insan. Ve dolayısıyla böyle bir hırsın içerisine, ihtirasın içerisine girilebiliyor. Açık söyleyeyim ben, o büyük binalar beni çok ürkütüyor. Şu manada ürkütüyor, yani içimde bir huzursuzluğa sebebiyet veriyor. Beni doğadan koparıyor. Yani Bir insan olarak, bir Türkiye vatandaşı olarak. Bana çok estetik gelmiyor. Ne kadar güzel yapılırsa yapılsın. Evet. İmkanları ne kadar büyük olursa olsun. Ama bana estetik de gelmiyor. Çok kendimden de bulamıyorum. İçine girdiğimiz zaman, Kader bir vesileyle içine girdiğimizde de. Çünkü alışveriş merkezleri var. Efendime söyleyeyim, bazen orada görüşmemiz gereken arkadaşlarımız da olabiliyor. Bazen gidiyoruz, çay, kahve içebiliyoruz. Evet. Ama doğrusunu istersen çok tercih ettiğim alanlar değil Abdullah. Niçin? Birincisi oraya girdiğim zaman hiçbir şey yapmasam bile belli bir müddet sonra yorulduğumu hissediyorum.
0: Evet. Çok
1: evet. az efor da harcasam bir alışveriş merkezinin başından sonra yürüdüğümde sanki beş kat daha fazla yol yürümüşçesine bir yorgunluk, halsizlik hissi hissediyorum. Bunu merak ettim neden olabilir acaba diye. Çok fazla ışık var, evet. çok fazla gürültü var, çok fazla aslında bizim içinde bulunmamızın doğru olmadığı şeyler var yani insanın itmiş olduğu, evet. kabul edemediği, böyle fıtratın fıtrata, fıtrata aykırı. aykırı. Yani Anladım. her taraf e, efendim söyleyeyim doğal olan bir şeyi temas edemiyorsun orada. Evet. Ve dikkat et. Alışveriş merkezlerine gittiğinde genel anlamda yapay şeyler var. Yapay evet. ağaçlar, yapay süslemeler. Her şey yapaydı. Aslında göze ilk başta çok sevimli geliyor ama bir müddet sonra onların yapay oluşu, ortamın havasını bir müddet sonra işte o spotlar sesler, gürültüler işte can canlı ışıklar vesaire bir müddet sonra sizi yormaya başlıyor evet. ve uzaklaşmak istiyorsunuz. Yani o orası benim şehrim değil diyorsunuz. Evet. Yani alışveriş merkezleri de artık bir şehir gibi kocaman, devasa yaşam alanlarıyla da birlikte artık inşa ediliyor. Yani adam evinden aşağıya alışveriş merkezine inebiliyor. Evet. Yani kapitalizmin büyük ...mekanları haline dönüşmüş durumda. Tüketimin her an işlemiş olduğu yerler olarak kurgulanmış durumda. Evet. Dolayısıyla oturup bir düşünebileceğimiz, tefekkür edebileceğimiz... ...böyle bir dinlenebileceğimiz ortamlardan ziyade sizi sürekli bir akışın içerisinde tutuyor. Ve çıkamıyorsunuz o akışın içerisine. Evet. Anca alışveriş merkezinden dışarı çıkınca bir... O rahatladım diyorsun
0: yani. Ne kadar yorulmuşum. Ne
1: kadar yorulmuşum diyorsun. Evet. Çünkü habire bir müzik çalınıyor, habire ışıklar, habire evet. gürültü ama sürekli sürekli. O alışveriş merkezinin içinde sen bunu çok fark edemiyorsun. Bu o Bu evet. içinde olmak dolayısıyla olduğun için çok farkında olamıyorsun ama bir müddet sonra dışarı çıktığında anlıyorsun ne kadar yıpranmışsın.
0: Evet. Şimdi bir de nazar boyutu da var yani oradaki satıcılar sürekli birilerine bakıyor sonra sana da bakıyorlar yani iyi mi bakıyorlar kötü mü bakıyorlar işte haset mi ediyorlar içinden delikodu yapıyorlar işte biz çalışıyoruz burada onlar geziyor.
1: Ya daha onu bilemiyorum yani o noktada ben bir şey diyemiyorum ama şunu söyleyeyim mesela şunu söyleyebilirim. ...tabii şeyden geçerken... De ...devamlı böyle efendim buyurmaz mıydınız... Evet. ...falan şeklinde davetlere... ...ya da bakışlara maruz kalınabiliyor... E, ...bu da çok ettiğimiz şeyler değil... Evet. ...ama diyelim ki bir kapalı çarşıya gittiğimizde... ...kapalı çarşıda gürültü var... Evet. ...ama kapalı çarşıda ben şunu görüyorum... ...yani... ...hava dar yer... ...hava dar bir evet. e, şekilde yapılmış... E, ...o hava akışı... ...mesela büyük bir çarşı orası da kapalı evet. çarşı... ...belki o dönemde yapılmış... Bir, hani şimdi AVM diyoruz ya
0: evet.
1: bir AVM ama hava akışından tut dükkanların konumlandırılışı efendim söyleyeyim e, sana farklı bir kültür veriyor. Diyelim ki o kubbeleri yürüdüğünü o alan hala Türkiye'ye gelen turistlerin ilk ziyaret etmiş olduğu yerlerden bir tanesidir kapalı çarşılar. Evet. Evet. İmkanları itibariyle AVM'ler onlardan çok daha ...geniş imkanlara sahip olmasına rağmen... ...insanların ilk gitmiş olduğu... ...ya burada tabii işin tarihi boyutu var ama... ...bir taraftan da kullanılışlılık boyutu da var... ...bana uyuyor Abdullah orası yani... ...hani bir duvara dokunduğunda... ...bir işlemeye baktığında... ...gözümü açıyor... ...ama ben alışveriş merkezlerinde... ...şehrin tam ortasında kondurulmuş... ...ve beni kendisine mahkum eden... ...bir alışveriş merkezinde bu rahatı... ...bu huzuru maalesef... ...yakalayamıyorum... Ve mecburen gitmek durumunda olduğumuz zamanlar da oluyor. Evet. Çünkü seni bir müddet sonra oralar mecbur bırakıyor. Yani oradan alabiliyorsun yani bazı şeyleri.
0: Büyük şehir özellikle Büyük şehirlerde. Oraya mahkum, mahkum ediyor. ediyor
1: evet. evet. Dolayısıyla bizim kendi şehir kurgumuza gençlerin daha hayatı, daha estetik bakabilecekleri bir şehir kurgusuna ihtiyacımız var. Evet. Çünkü estetik, etik dediğimiz yani kişinin tutarlılıklarını da belirleyen bir şey. ...hani estetik bir ortamda yaşadığın zaman... ...sanat zevk diyoruz ya... ...sanatsal bir ortamda... ...konuşması bile değişiyor insanla... Evet. ...yani diyelim ki hatlar... ...hat levhaları var... ...diyelim ki resimler var... ...diyelim ki güzel bir... ...hoş bir müzik var... Evet. ...yani insanın iç alemine etki ediyor... ...tesir ediyor, bakışını değiştiriyor... ...halini güzelleştiriyor... ...onu iyiye doğru sevk ediyor... ...ama bir keşmekeş... ...bir kasvet... Bir efendim söyleyeyim böyle bir yoğunluk, her an ne olacağı belli olmayan yerler evet. e, bir müddet sonra insanın ruh halini etki ediyor. İç tutarlılığına, dış tutarlılığına bütün o etik dediğimiz, dahası moral dediğimiz yani ahlaki durumuna da sirayet edebiliyor. Olumlu evet. ya da olumsuz. Bizim bir şehre ihtiyacımız var ve bu şehirde hakikaten az önce bahsettiğin o İmrah Or Mahallesi gibi bir caminin, bir tekkenin, efendim söyleyeyim, bir çınar ağacının evet. sembollerle bezenmiş. Evet. Kullanışlılığıyla da e, bizi e, hep böyle nasıl söyleyeyim, o fıtratımızla buluşturan evet. mekanlara ihtiyacımız var. Biz, yani e, Türkiye birçok alanda çok güzel noktalara geldi. Bence bu mimari konusunda düşünmek lazım. Evet. Güzel bir nesil geliyor diye düşünüyorum. Ben buna inanıyorum. Buna inananlardanım. E, daha açık fikirli. Bizi geçmişimizdeki o değerlerle günün içindeki realiteyi yani şu an içinde bulunduğumuz o gerçekliği buluşturabilecek makul hem bina anlamında söylüyorum yapılar yani içinde yaşadığımız yapılar ya da e, istifade ettiğimiz diyelim ki kurumlar işte evet. e, özel ya da devlet kurumları neyse e, buralarında e, yeniden bir tasavvurla gözden geçirilmesi. Yani bizden olanla buluşması gerektiğini inanıyorum.
0: Yine şehrin de bu şekilde planlanması gerekiyor belki. Kesinlikle. Yani. İşte sınırların o şekilde Kesinlikle. Yani gerekiyor.
1: sadece evleri yıkıp güzel evler evet. ya da bu manada evlerden ziyade dediğim gibi şehrin buna göre kurgulanması gerekiyor. Bazen işte dünyanın farklı ülkelerinden görseller karşımıza çıkıyor sosyal medyada. Evet. Yani ben bakıyorum ki sen de muhtemelen ya da dinleyicilerimiz de bu manada benimle aynı şekilde düşüneceklerdir evet. böyle çok rengarenk yani güzel evler yapmışlar düzenli sokaklar bir tane bile çöpün olmadığı evet. işte evlerin arasında mesafelerin olduğu bahçelerin olduğu evet. efendim söyleyeyim rahat bir yerleşimin olduğu yerler mahremiyete dikkat edilen yerler evet. ki bunlar belki gayrimüslim ülkelerde ki evlerden bahsediyoruz Orada işte onu görüyorsun bir huzur var yani o şehrin kendine has bir huzurunun olduğunu görüyorsun orada. Ya yani biz de buna benzer şeyler yapabiliriz ki geçmişte yapmışız. Bugün hala insanlar Safranbolu'ya gidiyorlarsa evet. hem mimarlık açısından hem mimari anlamda hem görsel anlamda hem tarihi anlamda çok güzel nüanslar barındıran o Safranbolu'ya gidiyorlarsa demek ki biz yine yapabiliriz. Yani. Düşünsene orada bir ev bir evin güneşini kesmiyor Abdullah. Evet, öyle Maalesef bizim oturduğumuz ev kısmen de olsa şöyle denizi görürdü. Kocaman bir bina diktiler. Yaklaşık bir kilometrelik bir mesafede kocaman bir bina diktiler Abdullah. Ve şu an deniz çok az daha yani önceden az görünüyordu şimdi çok az çok görünüyor. Çok az. Maalesef. Evet. E şimdi binlerce evin binlerce insanın tamamen manzarasını bir ev kesti. Evet. Ya bir şehir planı yapılamaz mıydı? Hani aşağıya ben o denize yakın olan kişiler denizi görmesinler demiyorum. Evet. Ama bir planlama yapılabilirdi. Ve bu planlama neticesinde herkes denizi makul bir seviyede bir şekilde görebilirdi diye düşünüyorum. Evet. Maalesef sahile yakın alanlara dikilen o e, koca evet. binalar, o kuleler evet. vesaire e, bizi e, o deniz ...izlemek, nasıl keyfinden... ...ya da bu keyfin de... ...ötesinde başka da bir şey aslında... Evet. ...yani insan oraya baktığında... ...o denizi gördüğünde... efendim ...o ağaçların ağaçlarla temas ettiğinde... ...diyelim ki ormanın içerisindeyse... ...ya da ne bileyim... E, ...gökyüzüne baktığında... ...insan iç aleminde kıpırdamalar olmuyor... ...Maptul'un. Evet. Yani insanı farklı bir... ...boyuta doğru sürüklüyor... ...aslında bizi kendimizden koparıyor... ...maalesef... ...bu tip olumsuz girişimler bir şehre ihtiyacımız var. Kendimizle buluşmamız için bir şehre ihtiyacımız var Abdullah.
0: Yani bu hak hukuk meselesinden ziyade bir saygı meselesi. İşte o güneşi kesmeyen evler dedik ya. Bu yani bir saygı meselesi. İşte devlet büyüklerimiz de bazen söylüyorlar işte yatay mimari olsun, dikey mimari olmasın diye. Yani dediğin gibi abi gençlikten umutluyuz. Şimdi böyle deyince de yani bizden iş geçti mi? Hayır. Yani bizim de Ya
1: bizim içinde olduğumuz. Evet. Biz kendimizden umutlu, umutluyuz evet. Allah'ın izniyle. İnşallah. Ee, diğer genç kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da bu minvalde görüyoruz. Evet. Kendi akranlarımızı da bu minvalde görüyoruz. Yani Türkiye'de yaşayan gençler Allah'ın izniyle güzel işler yapacaklar. Bundan İnşallah. sonraki bu dönemde yapıyorlar, bundan sonraki dönemde daha da güzellerini yapacaklar. Buna evet. inanıyoruz Abdullah.
0: Evet, o işte Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi göre, gören bazı zatlar var. İşte e, merhum Turgut Cansever bunlardan biri, mimar. Onun kitaplarını, eserlerini özellikle tavsiye edebiliriz burada. Bir de biz bu programı yapmaya karar verdikten, e, yani şehirli konuşmaya karar verdikten birkaç saat sonra da işte Doğan Kuba'nın, e, o da yine mimar, vefat haberini aldık, ona da çok üzüldüm. Onu da burada anabiliriz onun eserleri de yine Osmanlı mimarisi alanında eserleri çok işte İstanbul'la ilgili işte mimar sinan'ın sanatı ile ilgili ilgi duyan kardeşlerimiz abilerimiz bunlara bu isimlere başvurabilirler. Doğan Kuban ve Turgut Cansever bu ülkenin iki önemli değeri. İşte bu bahsettiğimiz işte Safranbolu evleriyle işte şu anki mimariyi meczeden, birleştiren ve bununla ilgili bir işte yine medeniyet tasavvuru ortaya koyan iki önemli değerimiz.
1: Allah her ikisine de rahmet eylesin evet, diyelim.
0: Yani çok önemli eserler ortaya koydular. Yine işte Turgut Cansever'in kendi restore ettiği köşkler, konaklar var. İşte yani eski bir köşkü konağı günümüze uyarlıyor. İşte Doğan Kuban'ın işte imar ettiği çeşitli evler var. Onlar da yine aynı şekilde geçmişte günümüzü meclis ediyor. Zaten şöyle bir durum var. Yani geçmişten gelen o güzellikler gelecekte birleştiğinde yani şu günümüz haliyle birleştiğinde çok daha güzel hale geliyor. Programımız burada yavaş yavaş sona eriyor abi. Yine güzel bir meseleden bahsettiğimizi düşünüyorum. İnşallah, Umarım
1: dinleyicilerimiz de bu muhabbetten keyif almışlardır i̇nşallah. Lezzet duymuşlardır Çünkü hoş bir mesele Şehrimizi konuşmaya çalıştık Mimarinin buradaki öneminden bahsetmeye çalıştık Bir genç evet. olarak ben ne arzu ederim Bunu konuştuk evet. Umarım istifadesi bol olur
0: Diyelim Evet, yani evet. Bir ufuk açmıştır inşallah Hiç olmazsa Diyelim ve Burada son erdirilmiş inşallah Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi gençliğinizinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.